0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍，在今天和大家分享的一本书，好吃、好看又好读，那就是《餐桌上的理性与感性：高中生的人文厨房》。邀请到两位作者，分别是黄文怡老师，文怡老师好，哎，你好，主持人好，各位听众好，黄慧珍老师，哎，大家好，我是黄慧珍。两位老师都在高中任教啊，那这本书的副标题又是高中生的人文厨房，所以这本书的缘起是来自于你们在高中的教学现场吗？
1: 哎，是的，哎，这本书这个的名字是来自于我们的一门课，那这门课是在每个礼拜四的早上，我们已经开了连续五个学期了。对，那最早缘起开始是我们两个就是办公室里面好朋友，虽然教的是不同课，但是我们两个都爱吃爱聊吃，然后后来我们发现。我们的观察是这几年来看到学生的那个餐桌的状况，我们觉得越来越不不好。就是、说学生他们他们不太在乎吃的什么东西，然后呃，对于这些呃食物的挑选，觉得跟我们这个时代有很大的落差。那作为一个历史老师，我很担心有一些跟饮食有关的传统文化会慢慢消失。对，然后另外一个就是，呃，文英老师很很会、很擅长做菜。那还有担心这些，呃，不只是年轻的高中生，甚至可能年轻人、年轻的老师也都不再做菜、不进厨房了。那这些很多的传统的记忆会消失。于是我们就聊着聊着，就觉得，哎，我们好像可以来看一门课，一边带学生来做菜、聊吃。那一方面，历史。的部分也有历史的饮食文化史，那呃文国文的部分也有很多的饮食文学，那刚好可以融入我们的这个学科专业当中，那只是用吃来做一个表现呈现，那好像也可以蛮吸引学生的喜的喜好的，于是我们就觉得也可以尝试，然后那试了非常多次之后，哎、欸，我们发现像有一个呃有两个人合作，要一个人负责煮，像我主要负责说一口好菜说菜，那文英老师。是有很好的记忆。那他负责来做,呃,做呃，做菜在示范，然后教学生在这些技术上面的操作。那这样几年开下来，这个课我们觉得蛮有成就感的。那也得到学校校长的这个支持跟鼓励，就希望我们把这个我们呃上课的教材，所以我有我负责的部分是上课比较让学员阅读的教材的部分，把它写下来。然后另外一部分的话，就是呃学生的回馈，然后学生上课的表现。那有文英老师比较用让慢文学的笔法把它记录下来，那就成就了今天的这本书
0: 。所以这本书是累积了两年半的时间的教学经验哦。那慧珍老师是说，他可以从历史的那个视角来看待饮食跟人生活之
2: 间的关系。文艺老师，您是从？呃，文学的角度来看吗？哎、欸，是的，其实我们呃这门课刚才就已经讲了，我们就是用分工的方式哦，所以呃慧珍比较负责的是属于理性的部分，那感性的理性是什么？面粉即刻吗？呃,呃，应该是说<笑>呃,是說呃对于一些饮食文化议题的探讨啊、呃，比如说以季节来说哦，呃,呃这个呃节气哈，或者是呃各种呃地方的风土哦、呃，跟呃食物本身的一个关联啊、呃，那这些呢都可以作为。是呃，其实是比较属于呃知识面的部分，
0: 哦、对，就像印第安人以前好像不吃番茄嘛。
1: 对，没错。嗯、然后比如说，所以讲说跟历史有关，比如说我们讲说，呃，我们现在讲节，呃，食物跟节气有关。那节气怎么来的？节气发展的历史是什么？那还有过去以前的比较贫穷的时代，没那么富裕，你现在吃什么？他们怎么发挥他们的智慧去丰富他们的餐桌？嗯，对。那像这些跟呃，就是历史有关的，比较理性的探讨的史事历史事实是什么？嗯、包括以前的人怎么，比如说我们呃介绍以前以前没有这酱。有那那那他们怎么样去调味等等这项事情，那就是呃就呃这包括有个很多历史学里面有关饮食史的研究，然后在中医院有很多专业的学者也在做这样的研究，那我们就把这些专业的呃的研究的结果，然后把它。转换成高中生一般人能够读的文字，然后把它变成一个上课的教材，让学生可以读。对
0: ，像民俗谚语，嗯、我记得有一句叫“冬免春加纳”，嗯、冬天吃免鱼，春天吃加纳鱼。嗯、那文怡老师，这个是属于文学的一种赏析，嗯、还是属于一种理性的节气之识、
2: 呃？我觉得这个代表的是一种、哦、就是呃，前人他们对于呃生活环境当中所呃。呃，凝练下来的一种智慧。那当然，呃，怎么吃？那怎么样的料理可以最美味？我觉得这个又可以呃，连接到是属于感性的部分。所以我们在课堂上，我们会教学生呃，怎么样去处理呃，比如说呃，当季的食材啊、呃，那当季的食材呃，我们呃会设计什么样的菜式料理，然后让呃学生呢亲自下厨啊、呃、去烹煮。那每一组啊、呃、都可以烹煮出自己的呃这道料理，然后借由烹。烹煮的过程当中，呃，带领他们怎么样去领略，呃，这种食物带给他们的一种呃五感的感受，然后呃，怎么样的可以去把这些感受，他们所观察到的，呃，然后他们吃进去之后的那种心理的感受，都可以把它写下来，啊、呃，所以我们会觉得，其实这一堂饮食文化，呃，它就是呃，从呃理性当中的一种认知，然后从呃自己亲自的实做当中，然后去激发一种情感的呃一种。刺激，然后所以呃，就可以呃，让这一门课变得很多元、很丰富。
0: 所以文英老师有提到，就是关于饮食烹饪或者是认识的过程我、哦、会鼓励学生把它写成文章。这让我想起有一位是建国中学的国文老师，叫吴代颖啊。嗯、很可惜他已经过世了，还是得过非常多大奖的诗人、哦、名作家。他其实也发表过非常多跟饮食有关的文章。我记得其中有一篇叫做《卸甲》，卸除那个甲壳。谢甲一语双关，他的破题是这样描写的：嗯、人生不可由他人代劳之事有二，第一就是过日子，过日子你得自己过嘛。第二个是什么？就符合了他的那个体质，就是吃螃蟹，<笑>吃螃蟹这件事情也不能由他人代劳，所以他就是取蟹甲的一种意象，在描述我们在吃螃蟹的过程当中啊，螃蟹也是脱去了盔甲，形容人生的尊战那些道路上的挫折，以及你最后你的武装，终有一天你也是要把它卸除，就像我们吃螃蟹，螃蟹可能横着走路一辈子了，它最终也是。被人吃掉的时候，什么都没了。嗯、由此，然后写了一篇叫做《卸甲》的饮食文章啊、哦。嗯、那不知道说你们的学生在体验到自己动手做、动手尝，呃，自己呢也透过老师们的介绍，认识了这些食物在历史上的变化，或者是文学上的赏析之后，他们给你们的反馈。有让你们很惊喜的部分吗、嗯？啊，
1: 对，呃，确实是这样哈。其实刚刚那个呃主持人讲到这个饮食文学部分，其实也是我们开这个课的初衷哦、啊。就是有关吃这件事情，其实是人之大欲。然后它只是，它绝对不是只关乎嘴巴口舌之间的口腹之欲啊。它其实还牵动我们的理性跟很多的灵魂。好、啊，所以像刚刚那那个呃主持人讲到说那个呃。呃，冬眠春加纳啊、呃，春加纳哈、哦，就是冬天吃免鱼，夏呃春天吃加纳鱼。那在我们的课堂上，就会理性的部分，我们就会来讨论这个海洋的生态，我们就会有一篇读海洋的。美味海鲜，美味的碗哥。我们以前吃的鱼，那现在的鱼其实是不一样的，它可能是同科不同属不同种。那不是表示海洋生态产生的改变，这里面就有很多环境教育的议题，让学生去深刻了解。我们继续在海鲜吃到饱，以后就是没东西可以吃，或只能吃呃水母哈，吃那个最底层的海底生物。就讲海洋生态，讲。这个这是理性的部分，那感性的部分呢，就让呃学生去体会。像刚刚您您,您讲的那首呃饮食文学，我们让学生去看到古时候的人会写乌鱼诗，写好几十首、五十首乌鱼的诗。乌鱼子的乌,乌鱼，对，因为台湾最早其实是很多渔民来台湾，汉人来从、呃、跨过台湾海峡来台湾捕乌鱼，才发现有这个岛屿这个地方。哦、对汉人来说意义是这样。哦、那于是学生就发现哇。巫语他没有看过哎、欸，然后哎，原来有人写诗了，而且对台湾历史影响这么大。那于是在，在真的在他们去处理海鲜的时候，他们就会有很大的觉得，哎，第一个新鲜有趣。像我们之前才带学生去做那个吃那个啊、呃、三杯中卷做套 Q， 然后自己
0: 做，对，叫学生<的>对。
1: 对那我们我们这堂课最有趣的地方是我们会取得很多青少年少男少女的第一次。他第一次去碰触那个生的、活的的那个套条，嗯、然后又把它剥皮，软绵绵湿哒哒的，嗯、然后变成可口的三杯中卷可以吃。他们第一次觉得那个烂烂的、很可怕的南瓜，原来很好喝。那个南瓜做成糖，南瓜汤很好喝。然后我们有很多的，这是课堂上有趣的，看他们从雀生生的，然后很害怕尖叫鬼叫，然后到觉得哎，其实这个食物不好不错吃，所以他最后可以帮南瓜写一首诗，还是<一><等>帮
0: 南瓜写一首诗，对，对那就是
1: 唯一老师会出的作业。嗯、然后你就吃了，<对>你就非得吃不可。然后你吃了之后，然后哎，本来他是不敢的东西，他最后会有些反馈。那当然他写出来的东西很不成熟，也不会有文学家那么很深厚的人生的跨、嗯、呃的这个。矿近况的那个比喻，但是你可以看到他很远于去尝试的那个很可爱的过程，<對>某种程度对我们来说是一个很很愉快的教学者的一个课程的享受
0: 。对，對文英老师是有非常多专业证照的老师，哎呃、那你,你这么专业了，<是>你看到课堂上学生们的第一次手忙脚乱啊，<對>或者是慌张失措啊，是<的>那你在课堂上的这些分享呢？
2: 呃，其实呃，我们呃累积了这几个学期的教学经验之后，哈，我们就会发现，我们观察到每个学期一开始，呃，学生对那种呃厨房工作的生疏啊、呃，那从呃要教他们说，哎、欸，你们知道小黄瓜要怎么切丝吗？哦、呃，一开始，呃，他们真的会一头雾水，他们大
0: 概一辈子都没拿过菜刀，啊、呃，或者是他
2: 不晓得说切丝是怎么切，切片是怎么切啊、呃，切块，哦、呃，那我们教他说，哎、欸，要用滚刀块啊、呃，甚。是呢，我们还教他们炸咸酥鸡。基本上，他们只有在呃夜市、在呃小吃摊去买过咸酥鸡，嗯、可是他们自己炸了咸酥鸡，然后我让他呃。他们一起去读了袁枚在《随园食谱》里头，嗯、他们也有一道哦，其实他的呃关于鸡的料理很多。那有一套是生袍鸡，其实他们也炸鸡块。那他们也知道说、嗯、哦，原来古人也吃炸鸡。那到底跟他们现在吃的咸酥鸡有什么不同？嗯、哦，所以透过自己去处理这些食材，然后他们真的也就是从生疏，然后到慢慢的呃彼此是有默契的。我们也发现，其实现在的孩子他们呃蛮呃这个个人主义，他们有时候蛮。缺乏一种团队合作。那我们的这一门课程，让他们用分组，那一组人也不多，就是五个人哦、呃，所以他们必须呃，怎么样透过分组，然后每一个人都要有呃实际上的参与哦、呃，所以他们呃，像刚才慧珍说的，很多人我们收集到他们是第一次煎荷包蛋，那更不要说呃第一次处理饕餮，嗯、第一次炸咸酥鸡，然后再透过呃这些古人的诗词哈这样子的一种阅读，所以给他们的呃那种呃整个感受，我觉得是很多元的刺激，那也让他们呃从当中其实是建立一种对饮食的自信，因为常常他们会觉得，反正吃东西就是拿着钱去外面便利商店，呃，去呃这个外面的餐厅呃去买。嗯可是，在这样的课程当中，他们了解了一些食物的呃这个呃不管是产地的知识，<对>呃然后那个呃节气的知识之外，他们也知道说啊，原来呃动手料理其实不是那么一件困难的事情。那再加上他们透过阅读，其实我们有时候在呃像我自己本身教国文，那我们会觉得有时候我们呃只透过文本上的阅读，那有时候是一种知识上的呃算是比较强加告诉他们说啊。他这篇文章写的就是什么？对。可是当他们真的也是呃亲自去料理到关于饮食的部分，他再去看这些饮食文学，呃，那种呃双关呃这个两边双重的呃给他们的呃这种呃感受，就会绝对的是不一样。对
0: 他们会不会去质疑？怎么这些作家写的那么好吃？我们自己做出来以后好像有落差。我这这么说是因为我以前读过唐鲁孙一篇文章啊，他就怀念北京的滋味嘛。他有描写那个果子干儿，是北京很地道的小吃，就是把什么柿饼啊、桃脯啊，还有什么用温水去发了以后啊，加一个莲藕片。他形容这个食物有多好吃，这个小点，他说你吃了以后，在炎炎夏日的时候啊。瞬时之间，你会两翼生风，就像自带电风扇的概念。嗯嗯、而且它形容果子干是夏天最诗意的小吃。嗯，有一天呢，我就非常向往看文字的时候。嗯、后来有一天，我终于有机会在一个北京餐馆哦、啊，吃到了果子干。那我每次只要一讲课，把这张照片拿给学生看。不要说是学生了，连我自己看了，我都会觉得、啊，哎呀，这就是我后来啊，嗯、呃，有句话怎么说啊？还不如不见嘛，哦，
1: 那见不如相见不如怀
0: 念。<笑>而老实说呢，这个果子干呢，在文人的笔下是这么样的，诚然，夏天最富诗意的小吃。但对我来说，我真觉得还不如那个八宝冰哈抓冰之类、<笑>红豆牛奶冰。然，这是我个人的见解，我个人的饮食观啦。所以我就是很好奇哦，学生们自己动手做，他会不会去质疑一些文本的夸饰的内容呢？他们具有这种思辨的精神吗？欸欸、其
1: 实我自己的观察是，学生对自己的那个就是能力还蛮欣赏的。只要他们自己动手做出来，嗯、他们会很很喜欢，然后觉得很新奇。嗯，那在文本的阅读上面的话，其实我觉得，呃，学生他们比较不会有那种就是呃，就是他他不会比较。啊，不见得去质疑这个呃文本的本身的的的本身的呈现，后面、嗯、他说哦，原来以前是这样看的，他会感觉到那个当子上面的差异。嗯、那学员比较，他们很喜欢，就是说。呃，他们自己动手做的，哪怕这个可能在我们看起来是不太及格的，但是他们会自己很，因为这是他他从零到有做出来的，他会很得意，很有成就感。同时，他们常常还会说，我常常讲说，如果说我们分给五人一组，可能做出来一盘菜，那每个人分到五分之一，其实并不是很多的。但是会有很学生会很开心的是，我要把这个留下来拿回去班上分享给我的其他没有上这个课的同学来分享，因为那是我的作品，我很有成就感，嗯、所以他们比较容易从这个角度去去。去看待他们自己的作品，嗯，所以总之他们都会对。有时候我们会觉得，哎、欸，这个也太太容易自满了哈、哦，觉得自己东西做得很好。<笑>可是也是因为我们现在课程很多都很抽象，嗯、我们这门课刚好有机会让他们透过自己实作去肯定自己的能力。某种程度，这也是我们很希望让小孩子啊、呃，高中生在课堂当中能够学到的。就是我们的学生太少有机会去碰到自己日常生活当中实际实际的东西。感觉好像把一个，是爸爸妈妈都帮他们准备好了，然后他们会感觉自己很无能。可是事实上，他们其实是有能力的，只要能够给他们机会。对，我
0: 记得我自己高中的时候也有接触过烹饪，嗯、但当时我们是放在家政课里面的，嗯、所以我考过蛋黄酥嘛，嗯、呃，嗯、还有我只记得蛋黄酥，因为蛋黄酥好难。嗯、原来蛋黄酥最后上面那个白白透亮的那一层薄膜，是你要投蛋黄，嗯、蛋黃薄薄的一层蛋黄才有香味。<對>所以现在是因应应一零八克钢的。呃，一个就是它的调整跟变化。<是>你们现在在高中有了饮食文化这堂课啊哈、嗯嗯
1: 嗯，我我来这个我可以来说明一下。其实高中还是有家政课的，但是家政课老师的那个专场跟他们的呃上课的这所谓要培养的核心能力还是跟我们是不一样的。嗯、那我们这门课也确实是因为一零八课纲给了很大，撑出了很大的自由跟自主的空间，老师可以自由开课，学生也可以自由选课。那我们这个叫做多元。选修就是各种各样的，然后是跟考试无关的，然后的选修课。那所以我们的学生是来自于不同的班，那他们都选了这一门课。嗯、那我们也确实在开这门课的时候就讨就有想过，也讨论过我们如何跟高呃跟家政老师做成区别出来。比如说家政老师可能比较是营养学背景。他会比较在乎的是学生怎么样吃的营养，然后自己饮食怎么样，呃，均匀的搭配，然后什么定时定量等等这些健康跟营养学的长的知识的培育。那我们的的重点在于，呃，这个呃，就是实做之外，其实很重要的是你手做是一个手段跟方法。那很重要是，我们还是要回到我们刚刚讲的，餐桌对我们来说是个教室。透过一道食物，我们可以讨论很多理性的，像我刚刚讲，可能是环境教育，甚至可以讨论到法治教育。啊、哦，比如说，呃，我们在我们最近在呃跟学生上课讲那个便当，但历史上一个很有名的便当是这个白色恐怖时期窝藏了弟弟这个逃犯的姐姐，怎么帮藏在宿舍夹层你的弟弟做便当？啊，这个跟那当时白色恐怖的时代背景有关。那同学去立体的学到，透过一个变量立体学到那个历史课里面讲很抽象的白色恐怖，实际的状态是什么？对，然后，所以我们。特别强调的是文化的这个部分，所以我们把课程叫做人文厨房。毕竟我们两个都是文学院的，我们的专长在历史跟文学上面，所以我们希望把食物带到往人文的这个方向去思考。他可能考虑到更多的是人，而不是食物本身而已。嗯
0: ，对。然而，在餐桌上的理性与感性这本书中，仍然收录了非常多的食谱啊、哦，包括像文宇老师，您就写了夏之味竹笋咸粥。另外也有葱爆肉丝的食谱啊！你在过去五个学期以来的教学经验当中，或教学过程当中，有做过重复的
2: 菜吗？呃，我们的这本书里头哈，所收录的菜，大概就是我们在第一年啊，其实我们是分上下学期开课。对，那要修满一学年的，呃，一个学期，一个学期，然后下学期我们就会换另外一批新的学生。哦，所以这个呃里头的呃这个呃四个主题，每个主题各四道菜，哦，这十六道菜，呃，就是我们整个上下学期那一年开了，我们那时候总共做了二十道菜。每一个学期我们有十道菜，每一个每一道菜有配合相关的呃议题，可能是呃透过文本的阅读，可能是透过一些影片啊、呃、的一种呃了解，然后让他们进行一些讨论啊、呃，一些呃这个呃呃文字上的创作啊，那、呃嗯、这些呃部分让他们去发想。那呃，像我们呃现在开的已经是第三年，我们像这学期，我们又有一些新的菜式又再加上来，所以像呃刚才主持人说，学生会不会觉得呃这个菜他们觉得做出来没有自己想象中的好吃？呃，那呃这个就代表我们其实在，在呃每一次课前的准备呃，我们除了呃去拟定我们的呃每一个主题，我们要怎么样的进行，我们怎么样透过既有呃理性又有感性的呃这个双管。旗下之外，然后每一道料理之前，我们一定都是先做过，呃呃，至少我在家里已经做过不下两次到三次，然后呃怎么样的呃用呃简报式的方式呈现，然后让学生他们既要懂得知道我怎么在说菜，然后他们要自己去写下流程啊、嗯呃，他们要去写食谱哦、呃，所以呃可能老王卖瓜，我就觉得以呃学生他们当时的呃这个现场的反馈当中，呃大部分都会觉得。比他想象中的好吃、嗯、哦，就好像刚才有讲到那一道海鲜南瓜浓汤哦、呃，就会发现哦、呃，其实现在高中生并不喜欢吃南瓜，南瓜好像是很多呃高中生他们偏食菜单当中名列前茅的，呃、是因为有什么动漫里面的人物去吃南、呃、也不是，他们是觉得南瓜的味道，而且呢，呃，我也询问过学生，他们觉得说在家里常常煮南瓜，可能就是把它焖煮。哦，那所以呢，他们觉得那个南瓜吃起来就是湿湿软软啊，你、嗯呃、那糊糊的，<笑>他们就觉得不好吃。嗯、那呃，我们呃透过。煮南瓜浓汤，那南瓜浓汤，然后那时候我们又烤面包，嗯、然后让他们去沾那个浓汤喝，然后呃那个南瓜浓汤那一道我们有加入鲜奶油，所以原本有一个其实很偏食的学生，嗯、可是那一道呃那一节课上课之后，他就非常的开心，还跑过来问我说：“老师，你的鲜奶油是买的是哪一个牌子？”他觉得今天的呃汤很好喝，哦、对。那所以我就觉得，哎、欸，这个就是呃，学生他们在上课的时候哈，会很很直接的一种呃反馈，那也让我们知道说，哎、欸，我们怎么样去呃调整呃学生他们大致上呃他们会比较受欢迎的呃这些料理，那也再加上我们想要告诉学生的一些呃相关的呃这些议题，然后可以结合在一起哦、呃，所以呃，像这本书里头有一个呃学生非常喜欢的一套。呃，一堂课就是做珍珠奶茶。对珍珠奶茶，对，而且他们珍珠，他们真的是一颗一颗揉出来的，自己做。我们在课堂上让他们揉真的做珍珠，不是只有煮珍珠对，从怎么煮红茶，那个
0: 是要用什么？太白粉？是薯粉？红薯粉，对，用
2: 红薯粉，然后我们要煮黑糖浆。有包心吗？包心粉圆吗？哦，
0: 那又难度又太高了
2: 。对，然后就直接让他们煮那个珍珠，然后他们自己一边在揉的时候，他们说：“我们终于知道什么叫粒粒皆辛苦了。”因为这、那个珍珠，然后他们才发现说啊，那个珍珠要每颗要小颗，所以不是用揉的，是用手去这样慢慢去搓，把它搓圆，然后呃再把它煮呃煮出来，呃变成呃他们喝的珍珠奶茶。然后他们也发现说啊<是>、哦，原来我们在外面买的手摇饮啊、呃，我我啊、呃、在厨房里头也可以做得出来。嗯，对，
0: 在这本书里面哦，慧珍老师也写了一篇《季节的滋味、哦》啊、嗯，这是一篇。规模非常宏大的散文呢，因为你其实要讲的就是从产地到餐桌的概念哦。嗯、而里面呢引经据典哦，也提到了二十世纪初的工业技术啊，嗯、介入了食物生产，嗯、后来也用到了西欧的案例、意大利的案例哦，嗯、所以你们这些呃教材对于高中生来说，嗯、他们就是呃在吸收上，
1: 在呃认识上都。OK 吗？对，呃，对，确实哈、哦。然后，所以这是为什么会来把它成书的原因，就是说，其实大呃，如果大家仔细看书的话，就会发现书里面虽然很大，呃，每一个单元很大一篇，但是要分很多的段落，那学生是分段落读的。啊，因为这些就就就像你讲的，可能有关于植物的知识其实是非常宏大的，嗯、但是你不太可能就一一次让他这样深啃硬读的这样读进去，所以必须要十做是一个引子，然后再来，然后那然后。他有识作之后，才让他去读进去这些东西，他是有感觉的。那我们都会分分篇、分章节哈。比如说我刚刚讲的，像比如说海鲜南瓜浓汤，那我们就来让他读，先读那个海鲜呃，就是季节的滋味里面一段。这季节食物，尤其是植物啊、呃、的食呃食食物，其实跟季节有关的。好，然后包括像你刚刚讲的海鲜，其实也有季节，可是我们现在其实更没有感觉了哈。嗯、然后那所以他要让他先读季节的的的。的节气怎么来的？所以他知道南瓜是怎么一回事。为什么我们这个这个时候这堂课会需要选用南瓜？再来让他海鲜，就让他读海鲜美味的挽歌这一小段，让他知道海鲜。你们看到，我就吃，我就是把它吃到饱。而其实它背后有一套海洋的一个生态的故事。嗯、那也就是说，他这些都是他碰得到的议题。那我们这本书一个很重要的核心概念，就是生活是议题的总和。所有的你日常生活当中碰到的所有事情，其实都可以是背后一个宏大的叙事跟议题，只是你有没有这个会心会眼去看到。那我们在课堂上能做做的，其实也不可能一次就全部都讨论完。但是我们把这个点带进去，嗯、然后让他可以有感觉哦，原来这个事情可以这样想。所以这本书分成四个大部分，叫季节的滋味，叫贫穷的滋味，叫阿妈家的滋味，叫。呃，新时代的滋味其实就是我们四个大的主题，我们轮番上阵，轮流来核心来讨论这四件事情。然后，那季节的滋味是食物的核心。然后呢，那呃，这个呃贫穷的滋味代表是过去的年代，在还有阶层不同的人的饮食的差异。阿妈家的滋味，让他们去回顾三代以前比较差。只能在家里头做饭吃饭的人，他们是怎么生活？这跟历史有关。最后新时代的滋味，其实是文一老师给我的一个启发，就是我们不总是批判现在年轻人的吃法，而是历史呃，我们人类的生活往前走的时候，新时代对于食物有他们新的看法，不，并不全然都是负面的。他们也可能开创出一个属于他们时代的新的价值。那这个部分我们也把它纳进去。那我们来讨讨跟年轻人还讨论有什么样新的可能？而不是只有说啊，我们在缅怀过去的传统，那些好像都不能丢掉。可是传统可能也有不好的、不合时宜的，他们可以新时代怎么样去筛选？所以这样就变成是一个有对话的课程，而不是只是单向的呃知识的输出，然后啊、呃，然后让学生死记硬背，而是他可以透过实践，是自己体会到这里面的核心价值跟意念是什么。
0: 在这集的《真正好时光》，我们邀请到两位资深的高中老师黄文怡老师和黄慧珍老师，和大家分享的是他们在课堂上的饮食文化教学内容，而结集出版了《餐桌上的理性与感性：高中生的人文厨房》。随时保持互动，一起共享美好生活。